0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Dieser Podcast ist der zweite Teil der Podcast-Reihe über wichtige Informationen bezüglich Inhalte der Sieben-Parelli-Spiele. Heute geht es um wichtige Informationen rund um das Porcupine-Game und damit das zweite der Sieben-Parelli-Natural-Horsemanship-Spiele. Pat Parelli hat sich sicher dabei etwas gedacht, dass es direkt das nächste Spiel nach dem Friendly game und das erste Dominanzspiel der sieben Parelli-Spiele ist. Immer wenn es um einen weichen, auf körperlich fühlbaren Druck geht, ist es Porcupine Game involviert. Wir möchten also, dass das Pferd einem physischen Gefühl folgt. Leider ist gerade das Porcupine Game das Spiel, welches meist zu wenig gespielt wird. Uns Raubtieren fällt das dritte Parelli Natural Horsemanship Spiel, das Driving Game, leichter. Das gilt übrigens auch teilweise für das Pferd, denn letztendlich hat auch hier Mutter Natur dem Pferd eine Überlebensstrategie mitgegeben, wie es mit körperlichem Druck umgehen sollte. Wenn es in einer Welt von Flucht- und Raubtieren zu einer Situation des physischen Drucks kommt, bedeutet das, dass das Raubtier bedrohlich nah ist. Das Fluchttier hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder es ergibt sich oder es kämpft. Damit diese Aussage bildlicher wird, stellen wir uns einmal ein Zebra vor, welches von einer Löwin umklammert wird, um gerissen zu werden. Ein Porcupine Game kann genau dieses Gefühl in einem Pferd auslösen. Okay, das ist sicher eine extreme Variante, aber vielleicht macht es das Ganze noch bildlicher und damit verständlicher. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass auch unser domestiziertes Hauspferd körperlichen Druck mit der einen oder anderen Variante begegnen kann. Es geht beim Porcupine Game letztendlich um Selbsterhaltung. Physischer Druck verlangt vom Pferd die Aufgabe der Selbsterhaltung. Ich weiß, dass das jetzt nicht sehr schön klingt. Wir werden aber im Laufe dieses Podcasts besser verstehen, wie wichtig es ist, dass das Pferd eine neue Einstellung erlernt, wie es mit diesem Spiel umgeht. Und auf der anderen Seite sollten wir lernen, dieses Spiel erfolgreich für unsere Pferde zu spielen. Denn dieses Spiel hilft, viele gefährliche Situationen zu vermeiden, wenn es solide und damit wiederholbar erlernt ist. Wenn wir einmal verschiedene Beispiele von Porcupine Games erfassen, werden wir schnell feststellen, dass es schon den einen oder anderen Unfall im Zusammenhang mit nicht soliden Porcupine Games gab sei es für das Pferd oder auch für den Menschen. Ein solide erlerntes Porcupine Game kann Unfälle vermeiden und alleine das ist schon ein Grund, diesem Spiel mehr Beachtung zu schenken. Beispiele für das Porcupine Game sind das Hufe geben, viele Situationen beim Bearbeiten oder Beschlagen der Hufe, das Führen, das Anbinden, der Einsatz des Beins oder der Beine beim Reiten, das Verschieben des Pferdes am Putzplatz, teilweise der Einsatz der Zügel beim Reiten. Du hast sicher schon davon gehört, dass ein Hufschmied von einem Pferd getreten wurde, dass es beim Führen einen Menschen überrannt hat, von Unfällen beim Anbinden, Buckeln, Steigen oder Durchgehen beim Einsatz des Beins oder der Beine, Treten beim Verschieben am Putzplatz, unerwünschte Reaktion beim Gebrauch der Zügel. Das hat damit zu tun, dass das Porcupine nicht solide gelernt bzw. gelehrt wurde. Dazu kommt, dass wir sehr nah beim Pferd sind, wenn es um den Einsatz von körperlichem Druck geht. Damit steigt die Verletzungsgefahr. Der Carrot Stick kann gerade am Anfang helfen, eine Sicherheitsdistanz zum Pferd zu wahren. Wenn wir einmal die aufgeführten Beispiele für ein Porcupine-Game näher betrachten, wird schnell klar, dass es sich um für das Pferd oft unnatürliche Situationen handelt. Ich sage immer, dass es allerdings in unserer Welt, also der Welt des Menschen mit Pferden, sehr viele Situationen gibt, die das Porcupine-Game beinhalten. Deshalb bin ich der Meinung, dass es unsere Aufgabe ist, dass das Pferd dem Porcupine-Game anders begegnen sollte als die von der Natur vermittelte Aufgabe der Selbsterhaltung. Beim Porcupine geht es nicht zuletzt auch um eine mentale Fitness, also die Fitness zu haben, sich auf Dinge einzulassen. Deshalb fällt es vor allem selbstsicheren, dominanten Pferden dieses Spiel schwer. Dazu kommt, dass wir beim Porcupine Game eine kurze Distanz zum Pferd haben, um unser Pferd auf körperlichen Druck weichen zu lassen, egal ob am Boden oder im Sattel. Das Porcupine Game ist also ein Spiel der kurzen Distanzen und da gehört eben auch das Reiten dazu. Ich kann auch hier wieder die Selbstbeurteilungscheckliste von Parelli empfehlen. Hier finden sich Aufgaben für das Porcupine Game vom Level 1 bis Level 4. Darüber hinaus beobachte, in welchen Porcupine-Situationen du dir von deinem Pferd wünschst, dass es körperlichen Druck mit einem angemessenen und für euch beide sicheren Weichen begegnen kann. Ich erlebe oft, dass es gerade bei diesem Spiel wenig Kreativität beim Zweibeiner gibt. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du Porcupine Game Vorschläge hier als Kommentar hinterlässt oder vielleicht sogar als kleines Video auf meiner Facebook-Seite postest und so andere Parelli-Studenten motivierst. Ich hoffe, ich konnte dir wichtige Informationen zum Porcupine Game vermitteln und dass dieses Spiel auch bei der Sicherheit für dich und dein Pferd eine große Rolle spielt. Ich würde mich über dein Feedback freuen, was du für dich und dein Pferd aus diesem Podcast mitnehmen konntest. Schreib mir einfach einen Kommentar und wenn dir meine Podcasts gefallen, würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast-Kanal abonnierst. In der nächsten Folge dieser Reihe geht es natürlich... Um wichtige Informationen über das nächste Parallelspiel, das Driving Game.